0: e no, la qualità c'ha rotta
1: il cazzo e la domanda è quando ascolti bla 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 eh, la mia risposta è abbastanza insolita, perché ascolto questo podcast mentre macino le feci. Mentre macino le
2: Feci, feci. Mentre macino le feci 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 di toro
1: eh, o di vacca.
3: Blah blah blah, un podcast che non fa cagare, ma comunque ha a che fare con la merda. Ha a che fare con la merda.
0: E' me, è troppo forte quest'amore che provo per te, reggio tu per me, sei l'unica passione, ti porterò per sempre nel mio cuore, sei la cosa più bella della vita, ti sotterrei per
4: tutta la partita, alle girale, alle girale, alle
2: girale. camarato, c'è il sangue che c'è sta pure in Carmine perché questa è la decima puntata di Bla Bla Ball, l'unico podcast che va da Padova a Milano e l'unico podcast eh, che ha due maglioni di lana addosso. Bentornato al mio caro amico Carmine Russo.
3: Buongiorno, ma anche buonasera, ma anche buonanotte perché dipende da quando cazzo ci state ascoltando voi e Benvenuti in questo nuovo anno, ci siamo sentiti l'ultima volta che era il 2009 praticamente Bentornati,
2: bentornati, bentornati a tutti, oggi è giovedì 9 gennaio ma potrebbe anche essere potrebbe venerdì
3: Dipende da voi in realtà
2: Per noi è giovedì 9 gennaio. Potrebbe essere anche. Se fosse stato il 10 gennaio sarebbe stato tutto completo perché puntata 10 dedicata ai numeri 10 e dello scorso decennio! Ma partiamo da una. eh,
3: noi siamo una radio che fa servizio pubblico e di conseguenza eh, avviso finanziario ai nostri ascoltatori non abbreviate il 2020. Perché se trovate una persona proveniente dal sud come me che vuole postatarvi un assegno, una busta paga o modificare qualunque cosa, basta che aggiunga un 21, o un 22 alla fine e siete belli che fatti. Eh? È molto S-
2: e molto bene.
3: Signori, eh, ma di- diciamo bla bla bol un podcast che aiuta la gente.
2: Un podcast che aiuta la gente, siamo bussati, sorpassati prima dalla polizia penitenziaria, quindi sì, tutto quanto torna. Tutto torna sponsor
3: di puntata. Subito sponsor subito. di puntata abbiamo Monticelli, Monticelli, la polizia penitenziaria. Abbiamo anche Tex e, e soprattutto, Vai. eccezionalmente per quest'oggi, visto che è la puntata 10. Ci sentirete parlare dei numeri 10 del decennio. Bla 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 bla. bla ehm, sponsorizzati dalla psicologia nello sport. Oggi
2: esatto. è una giornata particolare e perché no? Anche dalla sociologia dello sport. Mentre abbiamo appena eh, passato eh, le... Babacan. Babacan Che è tra l'altro giallo-rosso eh, il nome È il È
3: proprio Babacan Di un attaccante del Lecce Che i tifosi del Lecce hanno dato a Babacar Babacan
2: Babacan Cioè Babacar può allora, eh, con Morning Glory sotto degli Oasis eh, ci teniamo un po' questo, eh, questo sottofondo musicale per partire carichi, io sto già pezzando e siamo ancora Piovene e Rocchette Rovigo. Ma
3: eh, io vorrei evidenziare per i nostri ascoltatori che non possono apprezzare che il vostro presentatore di fiducia, siamo dietro a Baggio Autotrasporti intanto ha ah, ehm, la scaletta davanti e sono praticamente 15 fogli in pergamena
2: lunghissimi Quindi io direi di iniziare la puntata Sì, perché. questa volta mi sono preparato e non siamo... Diciamo, diciamo sì che siamo preparati e forse riuscirà a essere una bella uh, puntata oh, Nel senso, no, vero solitamente
3: io. nelle trasmissioni ci si prepara Ma si dice anche agli ospiti di cosa si vuole parlare
2: ah, no, no. No, Intanto inizierei <ride> dicendo che cosa è successo nel tempo che ci separa dall'ultima puntata è stata a fine novembre, quindi... Eh, sembrava poco, ma in realtà è successo tutto. Allora, intanto per cominciare, abbiamo risparmiato soldi che abbiamo speso a Natale. Poi abbiamo risparmiato i soldi per venire a Milano mentre passiamo vicino alla caserma Ederle. Quindi Natale. corri perché. Ci ributtiamo oggi visto che la Cavale non è venuto Esatto, e poi rischiamo di prenderci forse una bomba in testa. Ma ci arriviamo dopo. Abbiamo risparmiato i soldi, però poi io li ho spesi almeno a Natale, quindi non è cambiato niente nelle mie tasche, anzi forse sono un po' più povero. Dopodiché Ancelotti, Carlo Ancelotti è stato esonerato.
3: Ma chi l'aveva detto? Adesso, no, adesso, adesso noi in questa strada direzione Milano, Bollettino, siamo. non lo so dove siamo. Scrivete nei commenti quante ne sa nostro amico Carmine perché proprio a questi microfoni il vostro amico Carmine in quel di ottobre forse annunciava che eh, non avrebbe mangiato il panettone Ancelotti tra le critiche dei compaesani e i redattori di questa macchina sì,
2: ai microfoni che sì. poi è uno, eh, comunque <ride> per dire dove siamo sì, ma non siamo, po- siamo no, over, un assurdo, ah, ma 40 siamo partiti per... da tre minuti
3: no, Vicenza Ovest a eh,
2: Vicenza Ovest, devo dire, spiegando un attimino ai nostri ascoltatori eh, c'è una bella visuale perché tu non vedi a destra perché guardi dritto perché stai guidando ma ci sono delle belle montagne innevate, sono l'Everest, le, le tu che sei esperto di montagna
3: la montagna fa cagare
2: Allora, nel mese passato c'è stato anche il giorno, la giornata internazionale della montagna eh, qualora tu volessi saperlo. Ma, ma per un Ancelotti che è stato esonerato, un Gattuso ha trovato lavoro. Ha trovato lavoro in una, nella panchina più, più scottante d'Italia, dopo quella forse della, della Cimila sette volte campione di mondo, dell'Europa e del mondo. E quindi Gingo Vettorino Gattuso è entrato al suo posto. Sempre sì, un ma, piacere. Ma passiamo alle cose importanti extra calcio: perché eh, Riccardo De Spali si è laureato. Il il se
1: l'ha trovato, un grande
3: applauso e soprattutto un abbraccio perché ci aveva anche invitato alla bevuta ma non
2: siamo andati Non siamo andati perché siamo. Perché non avevamo
3: i soldi per fare il regalo sostanzialmente, la verità esatto. è questa
2: Anche perché siamo un po' timidi <ride> Sì, anche no.
3: Mia madre mi ha sempre detto che io fossi introverso
2: Che tu sei introverso? Secondo mia madre Forse sì. è per quello che ti sei fatto crescere la barba per nascondere i tuoi... Sì il tuo vero essere il tuo io allora siamo entrati in galleria quindi non riesco a leggere la scaletta dammi ancora 4 secondi bravo che accendi la luce <ride> vedi? questa è deformazione professionale <ride> che ha, eh, ha fatto le scuole in cui si fa qualcosa dopodiché ci sono stati i gironi della Champions sono stati no, sono non finiti so cosa, i gironi della Champions non so e... di cosa tu stia parlando, no, è stato è stato <ride> No, non sono stati i Champions ci sono state le proclamazioni dei... Le proclamazioni di no. Vespali, ci sono
3: stati, ci sono stati, sorteggi, <ride> stati i sorteggi.
2: I sorteggi non vediamo. E ne
3: parleremo. La intro più lunga di sempre.
2: Sì. ma eh, Tra l'altro sì, poi magari mi racconti come è andata all'Inter. E poi ho visto ah, Questa è bella Ho visto con i miei occhi eh, Ante Budimir Fare una doppietta al Camp Nou Perché sono stato a Barcellona eh, Barcellona-Mallorca 5-2 E a parte la tripletta di Messi E i gol disumano Di Suarez E poi eh, i gol di Griezmann Ho visto anche la doppietta del, Di una vecchia conoscenza del calcio italiano Ante Budimir Che saluto Che ci ascolta Che ci ascolta da Mallorca Non ha di meglio da fare Dopodiché è uscita la quarta stagione di Rick e Morti, l'hai vista?
3: finita in due giorni
2: <ride> tra l'altro è
3: non sono triste. No, è la prima parte se non sbaglio, dell'ultima, dell'ultima stagione e niente, voglio anche io quel cristallo, senza spoiler ma voglio anche io quel cristallo, tanto sapete come senza spoiler, sapete come finisce Rick e Muoiono sei volte a puntata entrambi sì, è tutto
2: relativo non... Fanno
3: il cazzo che vogliono in quella serie E ci piace anche per perfetto È io... finita anche Mr. Robot, tra l'altro Perché ovviamente è una serie che guardo solo io e Sam Iceman E, mm, e che dire, minchia, che serione
2: Abbracciamoci, amici Abbracciamoci forte, vogliamoci tanto, tanto bene eh, Poi, eh, note un po' più dolenti Il Milan ha perso 5-0 con l'Atalanta Ma magari... Ne parleremo perché... Dopo un
3: 5-0 comunque è tornato il Milan in campo con rabbia e voglia e determinazione di ribaltare le sorti con Ibra in campo nell'ultima prestazione Quindi ne parleremo insieme
2: Ne parleremo insieme La Lazio ha vinto la Supercoppa Italiana Si gode Molto bello Pretattica perché questo è un podcast di (ride) Pretattica ed è arrivato al momento giusto per dirlo Ha organizzato un torneo di calcetto andato a buon fine cioè è finito con quanti morti? È finito con due infortunati Però due. Cioè due, due, due si può stare Due su più di 50 persone partecipanti Ma diciamo anche chi ha vinto Ha vinto la squadra Aula Studio Veronese Ha vinto, ha vinto la
3: squadra Aula Studio Veronese E hanno vinto le maglie di Salaimu
2: Hanno vinto le maglie sì di Ah, Mourinho, Gerard, Ibrahimovic, insomma c'erano 11 maglie in palio che sono andate anche a parte de- della squadra che è arrivata in finale con loro, ovvero i Los Pollames Hermanos, che sono proprio la, la squadra di Sant'Agostino, i miei più cari amici, non che gli Aulo studi- no, Studio Veronesi non siano i miei amici, ma sono i miei amici storici, quelli dello Los Pollames. E ha vinto il premio miglior se giocatore, capito, miglior gol il, il trofeo
3: era Edo, cioè hanno alzato la coppa Edo alzando Edo
4: esatto, eh.
2: esattamente, comunque qua davanti vedo un'altra macchina della polizia come, panda, cioè no? dimmi se, uno con, cioè, se la polizia può far paura con una panda tanto sono i carabinieri, ma so i carabinieri ma... tu che hai una bella vista ma modo, andiamo avanti andiamo avanti. Eh, andiamo avanti perché a proposito di reati okay. oh no, meglio, no, il papa mi è nato una fedele
3: io ho amenato una fedele eh, sai che mi piace sparare una grossa diciamo che a tutti stanno sul cazzo i cinesi non è che il papa non sia umano tra l'altro la la signorina aveva le sembianze di Nagatomo io personalmente giustifico il papa eh. E ci sta.
2: A proposito di Papa, ricordiamo per fare eh, pubblicità alla nostra, nostra concorrente, però va bene, concorrente Sky, no non è concorrente, bene, eh, <ride> che uscirà eh, The New Pope una serie tv di, eh, di grande successo sì. speriamo. Tra l'altro a Ti proposito
3: parlo... di eh, pedopornografia e abusi sessuali su minori. Eh, ci salutiamo, salutiamo Ricky Gervais Nostro grandissimo idolo eh, Uomo che stimiamo E eh, nostro ascoltatore chiaramente eh, Che appunto ha fatto un grandissimo discorso e di Partendo dalla pedofilia lui. Sui due papi sono intervenuti
2: Molto, bene. molto bene, dopodiché passiamo alle, alle cose formali perché Ibrahimovic <ride> è passato al Milan sì. e di conseguenza Ibrahimovic non è passato all'Inter.
3: E di conseguenza il Milan è, ha ridotto il gap di 21 punti.
2: Con il numero 21 Ibrahimovic? No, non ha ridotto. No, non l'ha ridotto per niente, perché, <ride> anzi questo gap ha aumentato. E nel frattempo, altre notte dolenti, l'Australia eh, è andata e sta andando a fuoco eh, Così come le mie miascelle
3: Sempre collegandoci ai Golden Globes che sono l'unico evento che ci sorpassa In quanto a numeri di visitatori, ascoltatori e spettatori eh, Phoenix, altra persona che, stima, che è stimata da questo podcast Ha proprio fatto un discorso strappalacrime storie storie su, sulla sull'Australia che sta andando a fuoco e se, se le persone avessero un po' più a cuoricola
2: è vero saluto ne approfitto di salutare mio fratello, mia cognata e mia nipote che abitano in Australia dalla par- dall'altra parte rispetto agli incendi eh, ma devo, mi ha raccontato insomma, che eh, una giornata non, è, non sono riusciti a uscire di casa per l'aria talmente pesante che c'era quindi i nostri, i nostri cuori vanno lì e almeno il mio poi internet è riuscito a generare meme riguardanti la terza guerra mondiale perché eh, nel frattempo in questo mese a parte la nebbia che scende qui eh, sta cominciando una, un'altra guerra
3: sì.
2: che ne pensi eh, dal punto di vista tattico
3: dal punto di vista tattico mh, avanzerei eh, Donald Trump sulla trequaglia, no, è eh, una <ride> persona che non, stima, non è stimata da questo podcast ha deciso di Del via a questi scontri In realtà pare tutto un po' rientrato Però eh, tutto ciò che... È stato discusso negli ultimi mesi: l'immigrazione, il problema petrolio. Tutti i problemi che ha anche l'Occidente, che ha discusso anche l'Occidente, partono da una lontana uh, terra piena di sabbia, sangue e armi. E anche l'Iran è diventata un po' così. Quindi stiamo attenti a cosa sta per accadere. L'internet ha generato dei gran bei meme. E con l'internet intendo
2: me, me medesimo secondo te qual è la strategia di, di Trump un pressing alto una, allora, un in pressing allora
3: diciamo che eh, Trump pare abbia uh, ucciso sulle mani per il semplice fatto di tirare un po' la corda l'Iran che comunque aveva generato un po' di tensione contro l'America e mh, di conseguenza ha strattonato sia l'Iran per far capire ragazzi rimettiamoci al tavolo e discutiamo in maniera civile e sia i paesi che magari strizzavano l'occhio all'Iran ha fatto capire che con lui non si scherza. Quindi direi che questa tattica è più una tattica juventina. Esatto. Eh, però occhio, perché la, se la Juve non vince la Champions, magari Trump perde, perde il, la sala ovale. Quindi
2: occhio, occhio. occhio. signor occhio. Donald. Occhio. occhio a Ronald McDonald. Passiamo vicino al camion della Fornero che ci accompagna in ogni <ride> sì. viaggio. E nel frattempo, sentite sotto. chi non avesse riconosciuto è The Man Who Sold the World di David Bowie ed è molto attuale perché ieri sarebbe stato, ci troviamo proprio nella data di mezzo, ieri sarebbe stato il suo compleanno e domani è l'anniversario della sua morte, quindi un saluto anche a David che non ci ascolta perché è morto, però eh, noi ascoltiamo lui anche se è morto e anche se siamo morti dentro. Dopodiché ultime due cose, eh, Marino Bartoletti, giornalista sportivo dal baffo. È grandissimo nome e cognome, c'è cioè una combo molto molto bella. Esatto. Mario Bartoletti che eh, una mia richiesta una volta un, un suo incontro fatto dal Bignasego proprio, mi ha chiesto se poteva sponsorizzare facendo un video in cui consigliava pretattica e mi ha detto di no perché sennò no lo doveva fare per tutti. Io ho detto guardi, sono solo settantenni qui a vederla, non credo che tutti quanti vogliano. Però bene. comunque Marino Bartoletti eh, è si è una fatto... persona non stimata da questo punto. No, 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 è, è stimato, sì, per la sua conoscenza musicale e calcistica. Eh, marino Bartoletti si è fatto ripagare cominciando a seguire il sottoscritto su Instagram, non so per quale oscuro motivo.
3: <ride> Quindi, se ci stai ascoltando Marino
2: è arrivato il Marino. <ride> Come sai sì. che mi chiamano il Marino? Grazie per i tuoi baffi. E ultima cosa, eh, l'Inter, l'internazionale di Milano ha battuto il Napoli. Ed è da qui che partirei con un bel gancio per farti parlare di questa partita. So quanto tu odi eh, la, la, squadra, la squadra napoletana e quanto tu invece ami la squadra interista. Allora,
3: partiamo con il dire che questo è per tutti i frat ingiustamente carcerati e che è sempre un piacere rincontrare Gino Rattuso. Che è che è persona a cui io voglio molto bene come persona ma che è forse uno degli allenatori più sopravvalutati da, <ride> dal campo terrapio però è andato al Napoli ha deciso di mettere Fabian Ruiz davanti alla difesa mediano e io non, non posso nient'altro che ringraziarlo eh, l'Inter non vinceva a Napoli dal 97 anno in cui entrambe le persone che vi stanno parlando si cagavano ancora addosso e quindi è un eh, evento abbastanza importante eh, si è vinto, si è vinto bene. Entra 45 punti in classifica. Ha schierato il centrocampo titolare Sensi Brotovic-Barella solo tre volte da titolare. E soprattutto, eh, di norma, ogni settimana schiera almeno 2-3 anticappati in campo. Cioè persone proprio a 20 da 104, che a volte sono Gagliardini, persino e piraghi, a volte cambiano l'ordine, però ci sono sempre e nonostante questo stiamo facendo sudare la Juve. Quindi non so a che gioco stia giocando il Padre Eterno, però mi piace, mi piace. Non credo che finirà bene questo gioco per noi, perché ho, ho, ho il sentore che prima o poi tutto finisca, però molto bene. Tornando brevemente alla partita... Abbiamo segnato su tre errori del Napoli, questo è vero, però io attaccherei più la squadra che commette gli errori che, più che quella che ne approfitta e soprattutto, visto che siamo un podcast che parla anche un po' di tattica, eh, l'Inter da ta sempre quest'anno è una squadra che fa sbagliare gli avversari ha fatto sbagliare tutte le avversarie e ovviamente la situazione psicofisica del Napoli invoglia ancora di più all'errore e li abbiamo puniti Chiosa di tutto ciò devo chiedere scusa perché se è vero che io ne so molte Cioè ho scoperto un bappè, ho detto che Angelo sarebbe andato via e, ne, ne, e quante altre ne so A inizio anno mai e poi mai avrei creduto così tanto nella coppia d'attacco Luca con Lautaro Che invece minchia quanto, quanto si trova bene Quindi chiedo scusa a tutte le persone che pensavano che io avessi ragione sulla coppia Lautaro-Luca
2: eh, Quello che ti dicevo io inizio anno forse e a proposito della coppia Lautaro-Lukaku, eh, te, teniamola calda perché poi ci servirà alla fine, vi spiegherò perché eh, Invece io ti chiedo, allora, prenderesti lo scudetto? ok? L'Inter a, a maggio vince lo scudetto, però la Juve in contemporanea vince la Champions League Bravo, <ride> bravo! La gente vuole una tua risposta oh, Trump. A
3: tal proposito eh, Volevo attaccare Insigne No, è una domanda a cui non risponderò mai neanche sotto tortura E Torniamo su Internapoli, Napoli Su No, eh, volevo tornare veramente a capofitto su Insigne che è forse il calciatore più... Dai, dai, smettila, <ride> smettila, rispondi questa domanda non, non avrai da me questa risposta per il semplice fatto che l'Inter non vincerà lo scudetto e la Juve vincerà la Champions Quindi non, non parlo di cose
2: che non accadono
4: <ride>
2: Sembro Conte in conferenza stampa. <ride> Va bene, allora a proposito di Conte, cosa ne pensi del dibattito che è venuto fuori in questi giorni? della fantomatica lite tra Conte e Capello e poi si è rivelato essere solo una... Eh,
3: Capello ha detto detto una puttanata cioè nel senso non serve un grande mago dei numeri basta uno che vede le partite per capire che l'Inter non è già in contropiede però questa cosa si rifà proprio a un errore di concetto cioè spesso si confonde la verticalità con la ripartenza, il contropiede e questa cosa l'abbiamo vista tantissime volte nei primi anni, nel primo anno di Klopp al Liverpool In cui si diceva che Klopp faceva il contropiede Ma cioè, ragazzi cioè Klopp fa un calcio meravigliosamente non in contropiede Soltanto che l'ignoranza calcistica di alcuni confondono la verticalità con la, con la ripartenza E così anche con l'Inter L'Inter con Conte impone il suo gioco pressa molto molto alto e con molta molta intensità ma il pressing non è il catenaccio cioè purtroppo sono concetti che negli anni 80 potevano essere confusi e forse capello viene proprio da quella scuola e per quello si è sbagliato e... e niente ragazzi c'è poco da dire non è, non è che io stimi così tanto capello quindi non voglio sparare sulla croce rossa però diciamo che ha detto una cosa giusto per dare aria un po' alla bocca
2: è stato, è stato un punto fondamentale la partita quello quello di questo, questo grande pressing del, dell'Inter che sì. quasi portava il Napoli in alcune zone di campo a suo piacimento no? e, e poi, poi si gioca su, sull'errore della difesa sulle...
3: è una squadra che invoglia molto all'errore avversario proprio con il pressing col fatto che comunque gioca a memoria e ha diverse alternative adesso sono anche tornati senza perella al centrocampo e quindi Mentre prima mi viene in mente soprattutto le partite col Barcellona o col Dortmund, l'Inter doveva giocare al massimo delle proprie potenzialità e durava un tempo. Adesso con, con il rientro di e Barella, con quello di Sanchez, è una squadra che magari può anche iniziare a decidere i momenti della partita in cui spingere, i momenti della partita in cui addormentare la gara. E a proposito di addormentare la gara, io ho visto Milan Amdoria. Eh, partiamo al, facciamo una cosa al contrario visto che ho visto l, la partita con il signor Boscolo il milanista doc Grande ehm, ieri ho letto e ho sentito di questo eh, politano vicino al Milan eh, ehm, avendo visto appunto la partita con Boscolo si è, si è molto criticato Suso nella persona nella qualità di padre di famiglia anche <ride> eh, è molto affascinante come il Milan che trova ufficialmente un in, all'unanimità il problema Suso, finalmente lo scopre, decide di prendere un calciatore che è uguale, identico. forse è il calciatore più Suso oltre a Suso, più ed è tra l'altro quello che serve meno a questo Milan, perché il Milan ha pareggiato con la Samp, il eh
2: sì. Milan ha pareggiato con la Samp, il ritorno di Z.Ibra eh. Alla corte, alla corte rossonera cosa vuoi sapere da me? cosa vuoi sapere? Allora, mi, mi vedo che mi guardi con quegli occhi da cerbiattino c'è stato un momento
3: in cui il tanto criticato a Dani nel primo, durante la, la, la prima fase del primo tempo ha detto questa partita mh, eh, non ha senso di esistere è un po' strana effettivamente c'era il Milan che dopo aver subito il 5-0 dell'Atalanta si aspettava rabbioso anche magari con qualche errore però cazzuto insomma che voleva spaccare il mondo invece è il solito Milan molto avvilente anche per chi come me lo guardava da spettatore neutrale attaccanti che si scontrano su uno stesso cross fasi di gioco molto molto confuse e soltanto a sinistra solo Hernandez che spinge poi è entrato Ibra e non è manco un cazzo è cambiato e esempio, in Milan eh, se si sorpassa la fase di noia e chi è abituato all'Inter di e Bazzarri va super alla fase di noia diverte molto perché accadono cose incredibili cioè Gabbiadini che nel 2020 si mangia due gol succedono cose che non
2: esistono <ride> ah, è vero e a differenza poi di quello che succedeva negli anni scorsi dove Suso era eh, l'unica risorsa che Milan aveva per cercare di vincere una partita ed è solo per questo che io non critico la persona Suso ma perché la persona Susan può, non, può, non posso criticarla poveraccio, che Perché zitisce ma...
3: Salvini è vero come persona.
2: No, a parte la sua persona, non critico, vabbè ovviamente la, l'ultima partita. Eh, bisognerebbe stare un po' più calmi perché è vero che è stato il problema ma anche il risolutore di tante situazioni negli anni passati. Detto ciò, eh, il discorso su Politano, son da, mi trovi d'accordo. Eh, Potrebbe essere solo che ha delle motivazioni in più rispetto a Suso e quindi si può trovare anche un gioco verso destra qualche volta, invece che solo sulla sinistra. Quindi Milan che passa da giocare sempre a destra a giocare sempre a sinistra perché ha trovato un interprete nel terzino, quindi la dice lunga sul... Eh, sullo stato di forma del Milan: ultima cosa eh, tattica, Visto... Eh, no, sì, anche volevo fammi finire un secondo su... No,
3: il cazzo, tu rispondi. A lui,
2: prego. Ma fammi finire <ride> soltanto una cosa: eh, è vero, ci sono stati grossi, grossissimi problemi nella tre quarti offensiva. Eh, ciò che posso dire del Milan rispetto a eh, molte partite di quest'anno, di questa stagione, è che eh, qualcosina! Si sta a, vedere, a parte contro Atalanta, lasciamo, la, lasciamo fuori la, la partita Atalanta, però qualcosina negli scambi a centrocampo, eh, nella velocità di, 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 dei passaggi, è un po' migliorata, I, i recuperi palla a centrocampo nella scorsa partita, è capitato per gran parte del, 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 del primo e parte del secondo tempo che il Milan andasse a recuperare il pallone prima! Del, del centrocampo, prima della metà campo, quindi prima che la Sampdoria riuscisse a imbastire un'azione offensiva, con un Benasser, devo dire ferizzante, eh, col Teo che, che si rivela ottimo anche nelle chiusure difensive e con Donnarumma che ha salvato, è stato il vero e proprio guardiano della porta, perché la Sampdoria ancora molto... Dire slegata, però è riuscita a creare un paio di azioni. Eh, anzi è la peggior
3: Samsung degli ultimi anni.
2: Cioè, no, la Samdoria era ultima fino a due o tre mesi fa, e e con, cioè è quint'ultima. E, e con Manolo che no. si è mangiato letteralmente esatto. tre gol davanti alla porta, se non quattro.
3: Eh, perché l'errore sta alla base, siamo sì, nel 2020 e non
2: dovrebbe esistere Gabbiadini. No, 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 su questo non sono d'accordo. <ride> Manolo Gabbiadini, infatti mi sto scaldando perché ho molto caldo. Okay. Okay.
3: E, tra l'altro eh, per farvi ritornare alla depressione alla depressione, sì, un attimo. Alla depressione che, che, che ci circonda Paloschi ha compiuto 30 anni pochi giorni fa ed è la, il nostro under 21 Paloschi e mentre sentite, sì, <ride> sentite l'elettrocardiogramma che, che va avanti e le, non potete apprezzare le ascelle del vostro presentatore e, bilancio appunto la domanda tattica invece sul Milan perché siamo dei deficienti che sbraitano, ma abbiamo delle competenze calcistiche e tattiche eh, Andatevi a vedere le posizioni medie del Milan e Noterete quanto cazzo suso sia avulso dalla manovra Un giocatore che non torna mai, è lì, altissimo, il più alto sempre di tutti eh, Sempre più largo, è, è molto insigne anche in questo, proprio lontano dalla manovra non fa le rincorse sul, sul terzino avversario, eh, sempre più largo, fa sempre la sua solita giocata ed è ormai, ed ormai prevedibile. Tutte le, il fatto è questo, tutte le, eh, tutti i binari portano verso un cambio modulo, ovvero eh, Ibra è un giocatore che con un'altra punta vicino eh, ne giova lui e ne giova la punta vicino. Uh, Piontek ha sempre fatto bene al Genoa con la, con la seconda punta. Uh, I tre quartisti ce li avete e tutto fa propendere per questo 4-3-1-2 che ovviamente non puoi fare perché Suso ti costringe a giocare in una determinata maniera. Il fatto è che il Milan ha un allenatore che è Pioli, che per sua indole ha sempre giocato con un solo modulo, perché è un normalizzatore e non c'è nulla di male ma al Milan serve qualcosa, serviva Ibra perché serviva la mentata pizzante, altrimenti si andava veramente in depressione ma non basta solo Ibra, serve, serve qualcos'altro, serve un'innovazione tattica serve, serve qualcosa che cambi perché altrimenti ragazzi siete a meno uno da, dal Bologna a pari punti col Verona
2: eh. Beh, due squadre che stanno disputando un ottimo campionato tra l'altro <ride>
4: Conchia, eh, <qui. ride> lascia,
2: no, lasciami solo dire una cosa che quello che dicevi su Suso è giusto in più eh, non ha ha neanche il supporto di un terzino all'altezza per quanto possa voler bene a Calabria e a Conti eh, probabilmente non è quello che che serve adesso ci serve un po' più anche di caratteri sulla fascia eh, di corsa, di, di geometrie come dicevi anche tu e poi ecco forse non è proprio da cercare eh, da andare a cercare troppi nomi nuovi ma più che altro proprio un vero e proprio assetto diverso perché comunque che, che se ne dica eh, la squadra non ha eh, una qualità da undicesimo o dodicesimo posto come, come si Beh, trova sì. in questo momento ma eh, almeno tre o quattro o cinque posizioni se
3: io ti faccio una domanda tu hai Pioli da diversi mesi ormai dimmi qual è l'invenzione, l'evoluzione che ha portato Pioli non solo rispetto a Gianpaolo ma in generale rispetto anche al vecchio Pioli quello che ho avuto io all'Inter che è andato alla Fiorentina sì. Ditti, dimmi una cosa che ha cambiato
2: ah, è vero, è vero è che
3: proprio lui per indole non è un male viene, cerca di eh, legare con i calciatori fa il suo modulo e cerca lo spartito semplicemente da ripetere ma al Milan non basta
2: non basta, non, non basta e forse una nota positiva degli ultimi tempi è la crescita di Benassé e poco alto, forse un Cialanoglu un po' più eh, dentro i meccanismi rispetto, rispetto alle passate gestioni, però con un Cialanoglu che ha fatto un passettino avanti, c'è un pacchetà che ne ha fatti due indietro, eh, c'è un Piontek che ne ha fatti due indietro, c'è un Bonaventura che eh, fatica nelle ultime due o tre partite a trovare il ritmo, quindi, quindi non lo so, eh, andiamo avanti così e. Facciamo un gancio con il prossimo pezzo che eh, segnerà questa, la fine della prima parte, ovvero c'è crisi, c'è crisi Milan, c'è crisi c'è. crisi, dappertutto, ce lo dice anche Bugo, non so se conosci Bugo, Bugo, Bugo è un cantautore italiano di Torino, tifoso della Juve, eh, che è appena stato selezionato a qualche giorno tra i 24 big di Sanremo, appena no? E Bugo canterà con Morgan, altro artista che ho molto apprezzato durante gli anni con, uh, con i Blue Vertigo, ma adesso vi faccio ascoltare appunto, C'è crisi di Bugo, un brano del 2008. eccoci qui tornati eh, una cosa interessante da sapere è che questa canzone C'è cioè crisi del 2008 eh, arriva prima dell'arrivo della crisi quindi è proprio certo in un certo senso precursore dei tempi Bugo ma volevi dire una cosa
4: Dimmi volevo pure. dire
3: senza discuterne che è veramente divertentissimo e bellissimo il calcio di Fonseca è veramente bellissimo lui come allenatore la Roma è fortissima e Pellegrini ha fatto un partitone col torino <ride> prendetelo come un attacco personale a chi vi presenta sceglietevi i vostri presentatori con più cura la prossima volta ma abbiamo una classifica degli ultimi dieci anni di cui parlare
2: allora sì, con John Coltrane in una sentimental mood eh, questo è un, un mood proprio sentimentale sì. perché parliamo della classifica di serie A del decennio cioè chi avrebbe vinto lo scudetto del decennio? Ma eh, secondo voi chi è? <ride> che interessante? Tutto calcio! Perché eh, se non abbiamo più eh, le rubriche vecchie, che magari riprenderanno le prossime volte, come citane qualcuna, tipo Ciglio Cedevole o Guardellini. La, Limi, la nella, cava dall'angolo. La grandissima qualcosa miglia oraria che non ricordiamo il Esatto, però. forse la cava dall'angolo, speriamo. Eh, leggiamo questa classifica, molto velocemente, ecco, con un bel ritmo swing sotto. Allora. Prima ovviamente la Juve, 852 punti in 380 partite questo decennio. Secondo il Napoli, 744 (ride) punti, sempre nelle stesse partite. Tra l'altro
3: questa classifica ora ve la sta leggendo Edo perché non avevamo un cazzo da fare, ma sappiate che il social media manager del Napoli ha veramente fatto un tweet eh, come a onoreficenza del Napoli Che negli ultimi dieci anni è sempre stato
2: secondo Come se ci fosse qualcosa di bello Nell'essere sempre secondo Un applauso a Ovviamente per il Napoli, va bene Sì, va bene Ma terza chi è? La Roma Con 733 punti Solo 11 in meno rispetto al Napoli Quarta squadra È proprio la tua Inter Però dobbiamo scendere di un bel po' di punti Perché sono 658 Sempre in 380 partite Quinto il Milan a meno 3 dall'Inter con 655 punti però in 381 partite
3: pensate che il Milan è l... cioè rispetto all'Inter ha anche vinto uno scudetto in questo decennio e nonostante questo sono dietro un po' insomma, eh, quindi però, pensate
2: che crollo ha avuto il Milan, però scusa no perché c'è da dire che noi contiamo 2009-2010 comunque il 2010 come come hanno anno... cioè tu hai contato anche il 2009-2010? le partite dal 2010 al 2020, quindi anche quella parte di stagione comunque eh, vabbè, se siamo... anche l'Inter ha vinto lo scudetto, chi non ha vinto lo scudetto invece è al sesto posto la Lazio ma che potrebbe vincerlo quest'anno <ride> no. 635 punti per gli Aquilotti, di cui oggi ricorda anche l'anniversario della nascita
3: 120 anni, anni eh, ricordiamo che la Lazio sicura. per i suoi 120 anni Uh, sta ricevendo diversi uh, regali da parte di, de, de, del mondo serie A infatti la Lazio se prosegue su questo trend a fine anno avrà 23 o 24 calci di rigore a favore sono 12 in 18 giornate fate voi i conti ed è, che, ed è una cosa irreale
2: ed è quello che mi auguro perché ho immobile al fantacalcio fate e schifo, anche ciccio Certo fate schifo proseguiamo poi con la Fiorentina che con 558 punti Quindi scendiamo di 100 punti rispetto alla quarta Inter In 381 partite E si trova settimo Poi beh Lascio indovinare te Secondo te chi ci potrebbe essere all'ottavo posto? Beh l'Atalanta L'Atalanta arriva al nono posto Con 480 punti In 343 partite Quindi molte partite in meno Perché ha fatto un, pa- un anno o due di questo decennio in Serie B Facciamo il Torino Non è il Torino anche esso penso eh, Reo di aver passato alcune stagioni in Serie B chi è che è sempre stato in Serie A e che ha avuto eh, dei buoni risultati all'inizio del decennio
3: forse la Samp, no la Samp era addirittura in Serie B all'inizio del decennio, non saprei proprio
2: è proprio l'Udinese, Beh, no. l'Udinese ha totalizzato molti punti nella prima parte del decennio grazie anche a Totò di Natale, un numero 10 che si è ritirato durante questo decennio e il più grande Goleador, se non sbaglio, eh, dell'ultimo decennio in Serie A. Eh, parliamo da... allora di questi numeri 10, Fammi finire almeno la classifica, cazzo! C'è la decima perché alla no? decima posizione c'è il Genoa, con il 433 punti ecco, o 433. Salutiamo
3: il Genoa che. salutiamo il Genoa, fidatevi,
2: lo salutiamo il Genoa! E che anche la squadra, insieme a Milan e Fiorentina, aver fatto più partite, 381. Ma, ma, passiamo a qualcos'altro, passiamo a dei numeri 10, perché io ho stilato ieri sera delle classifiche e i peggiori numeri 10 transitati in Serie A nell'ultimo decennio. Ora, magari qualche giocatore di questi non è, il peggior, non è un giocatore malvagio, non è un giocatore che ha fatto male da altre parti, però qui ci sembra strano che abbiano dato il 10, va bene? Cioè va bene, ho chiedo a te perché gli altri no Vediamo,
3: vediamo se sono d'accordo perché io non è che sia proprio un amante del 10 Sono amante del trequartismo ma il 10, meh beh, beh, Allora
2: partiamo dalla posizione numero 10 adesso, st- stavolta qui E partiamo con il 10 di Matri al Sassuolo
3: Meritato solo per la, per la ragazza, per quanto mi riguarda
2: al nono posto c'è eh, il caro Nicola Pozzi, te lo Mamma ricordi mia. Nicola Pozzi?
3: Nicola Pozzi persona incredibile, si è spaccato non so quanti crociati però aveva vinto se non sbaglio il contest, quello con Giovinco e non mi ricordo quale altro giovane della Gillette cos'era a inizio decennio, ah. quindi grande Nicola Pozzi Mi ricordo che
2: un mio compagno di classe le medie tifava per l'Empoli, non so per quale ragione <ride> e, eh, e era ossessionato da Nicola Pozzi. Nicola
3: Pozzi era andato alla Samp e mi ricordo che tipo in FIFA 12 era pagatissimo.
2: Eh, è vero, è vero. Nicola Pozzi comunque quando è cala 10? Passo. Prende la 10 al Parma. Bello. Al Parma eh, la prende direttamente da Jaime Valdés giocatore di cui ho scarsi ricordi e praticamente durante la sessione invernale di calciomercato 2012-2013 Jaime Valdés lascia la 10 la, la che prende Nicola Pozzi ma Nicola Pozzi gioca solo tre partite in campionato senza segnare alcun gol e va bene e passiamo a un nome molto più esotico allora numero 8 cioè Mustafa El Kabir della stagione Cagliari del Cagliari 2011 2012 Sette partite, un gol, uno score diciamo che per un numero 10. Sì
3: beh, soprattutto pensando allo score che ha adesso di morti, visto che si è
2: arruolato nell'Isis, direi che è ottimo. E pensare anche allo score che ha il numero 10 attuale del Cagliari, cioè João Pedro, che non è in questa classifica, perché al numero 7 c'è Ruben Oliveira, nel 2013 passa al Genoa e gioca solo 10 partite e quello Oliveira, però
3: peccato. è lo stesso Oliveira che era al Lecce al Milan. Sì. Ma No,
2: al no. Milan? Eh
3: sì, eh. C'era un Oliveira al mio No, stesso. ma non era,
2: era Riccardo Oliveira. Molto molto bene. E, però era Ruben Oliveira del Lecce, eh, grande talento, peccato non si sia espresso anche al Genoa, peccato, non mi è un cazzo. Alla numero 6 continuiamo la nostra classifica con Ederson della Lazio che eredita la numero 10 da Mauro Sarate, uno dei calciatori più forti transitati in Serie A nell'ultimo ventennio fascista. Ederson Lazio 2013, non ho, non ho statistiche, però diciamo che ce lo ricordiamo tutti come un Sei flop. Stato... Sì, adesso è in al City. Esatto. <ride> Passiamo alla quinta posizione perché troviamo un caro amico tuo eh, che io continuo a stimare e stimerò per sempre eh, Però che all'Inter ha fatto malino, cioè Joao Mario
3: Joao Mario era solo bello? Io vi chiedo e la risposta è sì, era solo bello
2: Ma perché non parliamo del numero 4, ovvero Yo -yo Jovetic sempre all'Internazionale di Milano? Perché io mi sono divertito molto a a leggere i numeri 10 dell'ultimo decennio dell'Inter, perché a parte Kovacic, grande fenomeno, l'autare adesso ci sono stati un po' di personaggi in mezzo.
3: Stefan Jovetic eh, sarebbe stato il calciatore più forte del mondo mai esistito se avesse capito che nel calcio bisogna correre <ride> è una, di una lentezza incredibile, di una tecnica spaventosa l'ho, l'ho odiato come poco altro odiato nella mia vita eh, tra l'altro il mio odio, il mio odio parte, eh, piccolo storia, una sconfitta che l'Inter fa a Napoli 2-1, a l'Inter è in 10 e il Napoli è in 11 da tipo il primo tempo quindi è una partita che dovevamo assolutamente perdere era il Napoli quello bellissimo che giocava benissimo invece dominiamo noi, prendiamo due pali di cui entrambi, uno di Piranda e uno proprio di Giovedic se non sbaglio entrambi nei minuti di recupero, quindi proprio il padre eterno che decide di far soffrire il vostro amico Carmine e in un'intervista di settimana, nella settimana successiva Jovetic si lamenta e ha precisato la domanda di Barzaghi Ti è stato più sul cazzo eh, sono stati più sul cazzo i due pali o la panchina? Lui ha risposto la panchina, l'urido uomo di merda che non sei altro. Mm-hmm. Salutiamo Stefan Jovetic.
2: No, Salutiamo so, comunque è stato veramente un giocatore. Mi è dispiaciuto molto, non abbia avuto la carriera tutti pensavano. Quando si è tagliato i capelli. è finita. <ride> Allora, proseguiamo con eh, terzo posto, quindi sul podio, gradino più basso del podio, troviamo Destro, Mattia Destro, recente acquisto del Genoa, che al Bologna stagione 17-18 aveva la numero 10 sulle spalle
3: Quante bandierine stuprate
2: per Destro? Nel frattempo il sottofondo Frank Zappa o Watermelon in Easter E andiamo a leggere il secondo ovvero Marco Piazza alla Fiorentina 18-19. Hai qualcosa da aggiungere? Io credo ancora in Marco Piazza. Eh, questo è positivo. <ride> tu che non credi in niente da vita, esatto. sei un nichilista credi ancora in Marco Piazza. Io in Marco Piazza. Eh, perché al primo posto qui ci vuole una bella.. Prendi, prendi il fiato, prendi il respiro, che non ho ancora citato giocatori al Milan, ma è arrivato il momento di farlo ed è Keisuke Honda
3: mamma mia Mamma mia. e qui scende la mia lacrimina per un giocatore che era stato presentato veramente in pompa magna e... <ride> e ce lo ricordiamo per le sue pulizioni scriptate per carità e per poco altro Il giocatore è una, uno dei tanti altri calciatori che se, se avessi capito che nel calcio bisogna correre sarebbe <ride> stato fortissimo
2: è vero, è vero e tra l'altro ultimamente si è reso protagonista di alcune vicende di mercato ha comprato una squadra, è diventato allenatore del b se non sbaglio, vuol dire velocità poi eh, devo un po' sbagliare. Quindi... ed è ancora un calciatore quindi non, non, non si capisce bene che direzione voglia dare alla sua vita noi gli vogliamo bene, vogliamo bene anche voi e quindi facciamo ascoltare questo Watermelon East di Frank Zappa Riprendiamo la nostra marcia trionfale verso Milano con un'altra lista. Perché il decennio nuovo. Quindi un
3: cazzo da fare.
2: Io no, sì. Un cazzo da fare. Avevo eh, <ride> pensato a cosa possiamo, cosa possiamo raccontare ai nostri ascoltatori: cosa possiamo raccontare delle nuove leve che arriveranno nei, in questi anni venti? Oppure guardiamo al passato: guardiamo al passato perché siamo nostalgici e siamo, sì. eh, siamo dei romantici sognatori. No? E quindi, e quindi, quello che vi propongo eh, Sì, professoroni, migliori politici degli ultimi... No, dai, Pippo Civati No, ci... Basta ci, Basta, basta e Altra lista, passiamo altra Passiamo a lista. Demotrans che ci fa... Eh, che. La sponso, racconta la nuova spost la nuova rubrica Sono gli acquisti dimenticati Sicuramente molti di voi diranno No, ma io me li ricordo, io 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 ieri sera era l'una e mezza e stavo pensando a questi acquisti dimenticati e non mi viene in mente altro, quindi eh, partirei alla decima posizione, eh, c'è sindaco di Tbilisi se non sbaglio, Cacca Bercalazze Cacaber 2010 è andato al Genoa Cocco Merkeladze che abbiamo citato proprio in questo podcast per la sua
3: doppietta di autogol in una partita contro l'Italia. Sì.
2: E per la triste vicenda che ha coinvolto il fratello eh, rapito e eh, trovato dentro un fosso senza arti. Quindi, ecco, ma il The Brown Book di Duke Ellington ci sì, fa si scandalizzano se
3: dico che allora è un dono di
2: famiglia non avere i piedi. <ride> questa, questa è bella. <ride> ma passiamo alla posizione numero 9, eh, troviamo Gregory Van der Diel, stagione 17-18 al Cagliari, te lo ricordo. Ci avevo assolutamente creduto, ma io
3: credo in tutti i cognomi Vande o Vander, che sono in forse la, la mia combo preferita, seconda soltanto al nuovo acquisto del Milan eh, Jordan Amore, come si chiama? Si chiama Jordan Amore, Jordan lo so. Amore.
2: Marco bellissimo, D'Amore
3: è il fratello
4: di
2: Marco D'Amore. Meraviglioso se posso dire. Quello di, di Gomorra. Eh, posizione numero 8 per Vermilen alla Roma. Integro, fisicamente molto integro. No, però peccato perché Vermilen
3: era un bel, bel difensore. Ah, si altro debole male. del cuoricino mio, i belgi, i, belgi,
2: I, i belga,
3: lì molto bene.
2: Da Liegi baston 10 Alla numero 7, una cosa molto recente Quindi più se la ricorderanno Però è stato un vero e proprio capolavoro Ovvero Skirtle (coughs) all'Atalanta Skirtle all'Atalanta è durato
3: Pochissimo perché ha fatto Tipo tre allenamenti in cui Gasperini Mandava i suoi nella foresta A dire tornate con le peli di un orso Oppure continuate a stare nella foresta Praticamente sono gli allenamenti di Gasperini soliti E Skirtle che ha tipo 56 anni ha detto Che che cazzo stiamo facendo qua e se n'è andato Beh, ma apprezzo di più chi non ruba lo stipendio ma dice ragazzi, io fisicamente con voi non ce la faccio. Piuttosto che chi indossa la maglia del Milan. E fa quello
2: che fa. E fa quello che fa. Passiamo alla sesta posizione con Miju Napoli. Questo forse te l'eri un po'. l'avevi rimosso dalla, dalla testa, ma anche Michu Micio, non so
3: se è finito allo Swansea o è stato preso dallo Swansea dal Napoli. Mi ricordo i servizi di Sport Italia in cui facevano vedere sempre questo cazzo di gol in cui il portiere usciva e lui segnava da 40 metri con un pallone LMLM. Che pippa incommensurabile.
2: A proposito dei servizi della TV, dei telegiornali sportivi che fanno rivedere sempre le stesse scene, io ricordo nella testa proprio memoria a lungo termine è in base da questo ricordo di, eh, dell'acquisto di Arnautovic da parte dell'Inter. Stessa cosa, con esatto. tre, tre azioni in cui due palle <ride> fuori, <ride> esatto. eh, no, un, una palla fuori, un gol e un'entrata in campo. Cioè.
3: Preso, preso dal Twente, eh, Marco Arnautovic vince il triplete, eh, gioca una partita in, eh, in casa con il Siena che vinciamo in rimonta. Lui praticamente non c'entra un cazzo Però vinciamo Entrano lui e Stefanovic Arnautovic Pensate Veniva riscattato automaticamente Alla prima presenza Ed è per questo che Per sei mesi non giocò Mourinho poi col Siena in casa Si era rotto il cazzo Lo voleva vincere a tutti i costi L'ha fatto entrare Abbiamo riscattato Arnatovic Per tipo 12 minuti Giocati col Siena In cui non ha toccato mezzo pallone Vogliamo bene a Marco Arnautovic Vogliamo molto bene a Marco Arnautovic vogliamo... Cercatelo su Youtube Ubriaco con Balotelli Dopo la finale
2: E tra l'altro è ancora in attività però di un altro Marco si parla qui, alla quinta posizione c'è Marco Marin alla Fiorentina. Fortissimo su FIFA. <ride> non hai altro da dire? Marco Marin che è quasi l'omoni, lo no, l'omonimo di eh, mio fratello, si chiama Marco, Marco Marini. Salutiamo. Salutiamo Marco dall'Australia. Eh, quarta posizione si sale decisamente di livello perché. Ehm, non Decidi tu se all'Inter o al Milan, ma Mantino Mansini è passato per entrambe le sponde del Naviglio. Ah,
3: Mantino Mansini, volutissimo da Mourinho eh, forse una delle carriere più brutte che io abbia mai visto, perché viene regalato al Milan e se non sbaglio Crudeli ringraziò come al solito: grazie Moratti, ci ha regalato un campione, feci cagare anche al Milan e poi è finito a stuprare i ragazzini in Brasile. No, non so se sia ancora in carcere o sia uscito. Okay. è vero è
2: vero, è vero, vero? no, l'avevo letto anche. forse ne avevamo parlato anche in trasmissione chi sicuramente non ha mai stuprato nessuno è il numero 3 ovvero san le grottaglie vedi quanti eh ganci sì. perfetti mi stai dando eh cioè un però... po' oh, intesa tra eh, cioè
3: c'è grande intesa no. ehm... Le grottaglie A eh, Milan ovviamente a Milan, Lo ricordo per eh, Due motivi Le grottaglie vince, vince lo scudetto Tra l'altro a Milan. Sì eh, Le grottaglie lo ricordo Per due motivi eh, Si fa spaccare la testa In casa con, con la Lazio Se non sbaglio Kozak Entra con, con una ginocchiata Terribile Ci sono delle immagini In cui sembra veramente Andato dal padre eterno
2: e, Che forse era la sua, Anche il suo obiettivo era.
3: E infatti eh, Ricordato per questo E perché Ai tempi del Catania litigò Con eh, Scemi, non mi, ricordo, non mi ricordo come si chiamasse, eh, la persona con cui ti che era il vice capitano o il capitano addirittura del Catania. Il difensore? Eh, sì, Bellusci. Bellusci, esattamente. Bellusci. Ehm, che eh, dopo il litigio, eh, proprio partito da una bestemmia del, del difensore del Catania, a cui le Grottaglie si oppose, visto il suo credo eh, molto, molto potente. Ehm, prese il calendario e iniziò ad elencare ogni singolo santo con una bestemmia diversa ed è una cosa veramente accaduta un grande applauso a quel Catania dei Miracoli di Montella che tanto mi ha fatto divertire ehm, andatevi a recuperare le ultime dichiarazioni delle grottaglie contro, contro l- la donna e è-, è andato ragazzi di testa è veramente andato filato
2: e chi al Massimino Cibali di Catania forse ha fatto sì, deve aver giocato, Ecco, eh, questo forse non era un ganso tanto buono, però volevo, volevo far sapere a tutti che io so qual è lo stadio di Catania, eh, però è la seconda posizione, Emanuelson alla Roma, ti ricordi di questo passaggio tu?
3: Ricordo, ricordo che al Almina non trovava un ruolo, poi Allegri lo mise terzino, sembrava avere un, un poi smise di averlo e passo alla roma e smise di avere un senso proprio come persona, probabilmente La è... a me
2: piaceva anche a me,
3: anche a me perché è il classico mancino che mi piace, piace molto però se ne sbaglio passo anche dal Genoa come tutte le persone che vanno al Milan passano dal Genoa forse c'è
2: un accordo tra sì, le due ecco. società e tra l'altro eh, se non ricordo male fu di, proprio di Urbi e Emanuelson l'assist fantasma per il gol fantasma altrettanto sì. fantasma di Sulle Muntari in quel Milan Juventus sbagli
3: assolutamente eh,
2: quel, quelle slide indoors quel, quel momento in cui il Milan avrebbe potuto vincere lo Scudetto e forse cose in cui potevano essere diverse magari sì. leggermente migliori almeno nella classifica perpetua dei dieci anni il Milan avrebbe, avrebbe più punti
3: Emanuelson non mi ricordo se è successivo o precede Kevin Costanto sulla sinistra quindi cioè, penso che, che veramente il, quel ruolo di terzino sinistro
2: del Milan fu, fu per anni mm. meraviglioso e ora che ne abbiamo trovato uno mi ah, cioè ragazzi bellissimo dobbiamo fare una puntata solo sugli I acquisti del Milan. del Milan i terzini del Milan <ride> portano via un'ora e venti Ma, rullo di tamburi, servirebbe una musichetta un po' più allegra, ma non tanto perché al primo posto troviamo Lukas Podolski, Inter 2015.
3: Che note, Lukas Podolski passa all'Inter con Mancini, Eh, torna al Mancio, arrivano Podolski e Shakiri e l'Inter pensa di aver svoltato di essere tornato tra le grandi d'Europa Podoschi segna un gol o uno in Coppa Italia o uno in campionato comunque ci fa vincere a Udine con un gol della madonna da 30 metri spacca la porta e fa un grande assist a Torino per un pareggio contro la Juve che segna i guardi e, e poi capisce che fisicamente è come la buona anima di mio nonno nell'aldilà <ride> È un calciatore che adesso sta prendendo i peggio milioni se non sbaglio in Cina o in Arabia. Lucas Podolski, che che, 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 che che delantero!
2: Lucas Podolski è stato uno dei, dei, dei giocatori che abbiamo battuto in semifinale sì, 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 sì. del 2006. Spodowski. uno di cui, da cui ci si aspettava francamente di più, anche se comunque. Bel, bel giocatore Se non sbaglio
3: Podoschi è uno dei due fermati da Cannavaro Nell'azione
2: Cannavaro eh, eh, Fernando Podoschi, Cannavaro Can- Eh sì Era proprio Va Allora facciamoci prendere dai ricordi e Ultimo Ultimo stacco Prima di passare All'ultima parte È eh, Come dicevo prima con, Sempre con Frank Zappa Ci ascoltiamo Poppy Brown Goes Down eh, Dell'album Shake Your Booty Bellissima, Shake Your Booty, <laughs> cioè ora come scritto mai? Shake Your Booty, uh, del 1979. Hey there people, I'm Bobby Brown.
0: They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool I got a cheerleader here wants to help with my paper Let her do all the work and maybe later I'll rave her Oh God, I am the American dream I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich By the name of Freddie, she made a little speech then. All she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh, God, I am the American dream. Now I smell like Vaseline And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which I wonder, 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 wonder So I went out and bought me a leisure suit I jingled my change but I'm still kinda cute Got a job doing radio promo and none of the jocks can even tell i'm a homo eventually me and a friend sort of drifted along into SM. i can take about an hour on the tower of power as long as i get a little golden shower oh god i am the american dream with a spindle up my butt till it makes me scream and i'll do anything to get ahead i'll lay away Saying thank you Fred Oh God, oh God I'm so fantastic Thanks to Freddy I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now I'm going down And my name is Bobby Brown
3: Watch me now Cancella la cosa succedente Ha cancellato tutta la puntata no? Canc- ben, tornati, ben, ben tornati Ben
2: tornati a tutti Vediamo la torre blu oh. Che tanto amiamo Che è il nostro sì, punto di riferimento Adesso mi sono accorto Che fuoriesce dello strano fumo da quella torre blu. Sì, quello, quel fumo è un po' insolito Diciamo che sarebbe meglio In qualità di, di giornalisti O aspiranti italiani Andare a vedere che cosa, cosa esce da quel fumo Ma, ma allora, eh, mi devo scusare con voi perché eh, ieri non ho lanciato il sondaggione del Despa Moment dell'ultima volta è passato un mese e mezzo, eh, non, non mi ricordavo bene in più ieri sono stati, sono stati dei momenti particolari perché, eh, caro Carmine, ti racconto questa cosa, è una cosa un po' privata ma mh, ieri ho, mh, ho avuto un ruolo cruciale sulla, sulla vita di una persona, ce lo so Diciamo che ho, non mi piace per i miei meriti, però no, ho dato una mano a un ragazzo molto in difficoltà eh, nella scuola dove vado io, dove vado a fare eh, il mio lavoro di servizio civilista. E un ragazzo si è ha avuto una crisi, una crisi epilettica e quindi sono rimasto abbastanza traumatizzato dalla scena perché l'ho accompagnato di peso in segreteria, gli ho cercato di aprirgli la bocca che restava molto chiusa per, per dargli la sua, la sua pastiglia è stato un po' brutto questa faccia che diventa viola Vabbè, se eh, volete anche
3: voi eh, aiutare persone bisognose perché comunque siamo al mondo per questo il mio IBAN verrà mandato in sovraimpressione donate 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 donate
2: eh, chiusa questa piccola parentesi era solo per spiegare che eh, per non, ho av- è non, non, no, non ho avuto de- però mi, aggiun- mi è giunto eh, in aiuto eh, un altro dei fondatori di eh, Pretattica, che è Riccardo Rampez, che salutiamo eh, che ieri casualmente credo ha mandato eh, anzi a proposito che dovevamo ricordarci di eh, tenere caldi i nomi Lautaro e Lukaku ha lanciato la sua sondagione su, sulla pagina Instagram di Pretattica ovvero eh, la prima coppia che vi viene in mente attuale e non okay. in realtà non, c'è un, non è un, deve essere per forza una coppia calcistica ad esempio no. potrebbe essere anche Ross e Rachel anche se qui hanno scritto tutti quanti di calciatori E andiamo a leggere quindi uh, questa, questa, le, le vostre risposte in sintesi Allora Vediamo che uh, Marco, Marco Babetto Ha risposto Pialli Mancini Beh. Forse è la prima coppia effettivamente. Tra l'altro uh, mm.
3: se non sbaglio un altro 9-10 Nautaro, Lugacco, come, come numeri di macina? Forse sì. Credo di alimi sempre. Forse fatto. sì.
2: non vorrei dirti una cavolata, quindi <ride> io dico forse. <ride> Molto bene. <ride> ok. Dopodiché passiamo a Matteo, che ci dice eh, Maccarone Tavano. Beh. Beh.
3: Lempoli ha sempre avuto comunque in attacco qualcosa di disergico. Sì.
2: Beh, c'era anche no. l'Evan Michelinze, un ecco,
3: persona che, che tirava anche da casa
2: sua, il mancino Quasi... pericolosissimo di Michelinze. E non solo, tirava non solo. Esatto. Passiamo a Samuele che dice eh, Adriano Ibra.
3: Non sono molto d'accordo perché non, erano, non sono mai stati una coppia. Nel senso, Ibra ruotava con molti partner. Ha avuto molto Cruz, molto Crespo, anche Adriano. Adriano parte addirittura da, dal post Ronaldo. Quindi ha avuto Martins, Vieri. Però vabbè. Però... un altro 9 e un altro 10 no Ibra non aveva 9 a lì però era l'8, la 8 davvero
2: però insomma è una coppia Beh, piacevole da ricordare rispetto, no? e Emanuele dice Dembaba e Papisisse parliamo del Newcastle dei primi anni 10. una bella coppia comida
3: De è passato anche dalla Lazio con quei meravigliosi capelli. no,
2: attenzione perché era Papissi Secondo Ho ah, capito il Gibrido per te. forse sì, ho detto Gibridi invece cioè, sì. Papis si <ride> Dembabà Papis Ser Newcastle Uh, passiamo a Carlo, che è uh, molto più territoriale, dice Rabito di Nardo, è una coppia del Padova, una coppia attaccante. Totò di Nardo, che, ah. che, che, che ha, l- preso, ha preso un'altra
3: coppia, ovvero Emil e Alfredson.
2: Alfredson, <ride> preso. Ah, è vero ha preso Alfredson, ha allora. tr- 36 anni. suonati Difla uh, Alessandro dice immobile insigne al Pescara. Intanto però sarebbe bello avere anche un tuo commento so che No, io sto
3: pensando alla mia coppia E non so perché mi vengono in mente Soltanto Albano e Romina e Deglio <ride> Rossi e Iaici
2: <ride> Allora, diciamo che Deglio Rossi e Iaici È stata la, la scena più bella degli ultimi dieci anni del calcio <ride> Probabilmente sì Anche
3: mondiale Cerco di, di prestare attenzione Ma sono proprio preso da questo menaggio a
2: quattro Tra Albano, Romina, Iaici e Loro Rossi Allora, sai che forse ti può venire in aiuto Sebastiano che dice Milito e tu
3: Ora, ora piango. <ride> e tu mi fa venire in mente che nel derby di ritorno io tornerò a fare quel meraviglioso coro contro Ibra e sono già emozionato.
2: Un'altra coppia, una, una coppia gol che sicuramente è impossibile non ricordare, ce la fornisce Luca il dice del Piero Treseghe. Del Piero Treseghe
3: siamo nel decennio passato e a me Treseghe fa sempre molto ridere. In Serie B esultò, ed è uno dei pochi che in Italia lo fece, proprio così, praticamente, Esultò dopo un gol, guardando la tribuna dove c'era Copolli G.I., all'epoca, il patrono della Juve E fece proprio il cenno, io me ne vado, cioè proprio con la mano, io me ne vado, io me ne vado E rimase poi, francese di merda
2: Tra l'altro, scusa, adesso che penso a... Um... Aspetta, no, se la devo dire...
3: Ma ve la ricordo solo io, la mamma di Trese, che è grassissima, che esulta i suoi gol
2: un flash davvero.
3: cioè guardate cercatela è, è, è brutta ricorda un po' la statua quella famosa de, della persona grassa grazie, della grassa è uguale è la mamma di teseg che...
2: e lei Salutiamo la, la mamma bellissimo donnino il bellissimo donnino che ci ascolta di solito il martedì sera quando finisce <ride> il lavoro mi è venuto in mente anche un'altra cosa prima di passare agli altri che tra eh, gli acquisti dimenticati potrebbe anche esserci e alla Sampdoria eh
3: beh, eh beh, li portò in Europa, a discapito tra l'altro dell'Inter con un gol al 90, non mi ricordo se contro il Brescia, l'Empoli o una piccola. Samuele Eto, presentato in pompa magna da
2: Ferrero. Che bello, eh, che bello. Gran Samuel. bel giocatore. E, è giusto dire che Mané è il, l'erede di Eto. Per quanto riguarda la forma Un
3: po' diversi, nel senso oh, Eto era molto molto più punta.
2: E A livello sociale?
3: Però a livello sociale sì. Sono entrambi veramente molto... All'interno della società e non all'esterno come il 99.9% dei loro colleghi
2: Africanismo o muerte? Uh, continuiamo con Michele che cita una coppia Ciao gol Michele, Michele non, è, non è Michele Blastino, <ride> è un altro Michele E dice Bazzani Flacchi alla Samp Flacchi? O è... Faichi <ride> Falchi è, è famoso
3: proprio perché alle medie lo chiamavo Flachi, Anche perché era il periodo in cui si era scoperto Che Flachi tirava di cocaina Ma giocatore fortissimo Signorano dei gol in rovesciata bellissimi Flucky.
2: Forte, forte, fortone, fortone Fortone, sai che eh, Flachi era Il soprannome era Dado Lariete <ride> non voglio neanche sapere la motivazione mi basta <ride> <ride> che cazzo ha sfondato passiamo comunque a Marco che cita due difensori perché non è detto che debba essere solo coppie e gol infatti Cannavaro Materazzi diciamo che è stato quella splendida cavalcata estiva del 2006 è rimasta impressa molto
3: Materazzi è odiato da tutti e io capisco anche perché perché come Mourinho è amato solo dalla sua gente però io vi ricordo soprattutto in quel mondiale A parte i gol di cui me ne frego veramente il cazzo di Materazzi Materazzi sostituisce Nesta, Che poveretto si rompe sempre nelle competizioni importanti eh, Lo sostituisce fino alla finale E lui confida a tutti i suoi compagni Che non voleva giocare la finale Perché sperava che un giocatore come Nesta, Che era il suo idolo La giocasse al posto suo Perché le aveva portato l'Italia fino a dove doveva portarla E sperava per avere più possibilità anche di vincere la partita stessa Di... Di far giocare il suo idolo onesta ed è una cosa che è veramente, davvero uomo, anche se non si pensa a questo di Materazzi per lo, per lo più. E tra l'altro, Materazzi quella finale provocò un rigore che non c'è, e segna il gol del pari, e segna anche rigore, quindi
2: Materazzi o muerte. E poi Materazzi ha provocato anche l'espulsione di Zidane, quindi vero e proprio uomo, per copertina importantissimo. Passiamo a Marcello che scherza un po' dice Bartoli e Santin Bartoli e Santin sono appunto Marcello Bartoli e Nicola Santin eh, due grandi bomber del Sant'Agostino Eddi, e Eddie qui cominciano i brividi, dice alta tensione e il vento dell'est
3: Beh, ma, ma vedi, queste cose dovrebbero fare più male che bene a voi in questo momento, no?
2: Però in realtà è un bel ricordo Perché bisogna rovinarlo Con, con il presente. con la serie B <ride> Passiamo a Riccardo Il mio amico Ferri che dice Spinesi e Mascara Io penso l'anno del signore 2007 Giù per tutti lì è Jonathan Spinesi e oh, sì. Peppe Mascara
3: Mascara meglio di Baradone Beckham Per citare Marianella Ma quindi tu hai no. un amico che si chiama Riccardo Ferri
2: No no Ferrari però ah. io lo chiamo Ferri eh, che non è quello di Ricardo Ferri eh, stavo già partendo io eri eh, già pronto ad attaccarti alla mia ascolto, gonna vedi che ti ascolto e eh, 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 che era Mascara eh, non era Marianella ma era compagnone eh, vedi che anche io ti ascolto poi Alessandro andiamo un po' più veloci, c'è Ronaldo Ibieri però è impossibile non fermarsi su certi nomi Pietro eh, Pato Robigno che era un caparo Fatto Robinho e. Fatto veramente un bellissimo... altro calciatore clamoroso
3: se avesse mai avuto una struttura muscolare
2: ossea. Cioè, devo dire che è stato uno dei più grandi rimpianti degli ultimi anni. Matteo, Matteo Vero dice Ordaz e Castolo.
3: Mamma mia, cosa mia era, Mamma mia! player 123.777 modificato con tutti i 99 era qualcosa di meraviglioso viva PES
2: <ride> viva PES e viva le giocate sugli struzzi e sui c'è pinguini c'è. Andrea eh, va sul sentimentale Totti Cassano beh, 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 beh tra l'altro Cassano è mandato
3: via da da Medias per i suoi pareri anti Juve e Totti che mette like a uno che sulle Florenzi vattene Due persone che proprio nel mondo del calcio hanno proprio capito tutto di come andare avanti.
2: Sì, diciamo che c'è stato un errore lì. Eh, Bella la storia anche raccontata da Paolo Condò, il suo libro su Totti. Eh Eh,
3: Non non ho letto il libro, però Condò, miglior giornalista italiano al momento,
2: sportivo. Ci sono sono bellissime storie di Totti, Totti racconta di Cassano Ma passiamo avanti con Leo, Leo Codore dice, è qui anche continuerai a godere perché c'è oba oba e il jardinero mamma mia Ardinero
3: Cruz ho regalato la maglia alla mia ragazza dall'Argentina è arrivata
2: eh, perché era uno
3: dei suoi calciatori preferiti e oba 42 oba citazione che sono gli interisti capiranno grandissima coppia però anche lì l'Inter di quei periodi aveva talmente tanti soldi buttati che non aveva una coppia cioè nel... voi mi dite Cruz eh... Cruz Martins, quell'anno l'Inter aveva Recova, Cruz Martins Adriano Vieri. Però cioè.
2: ma come facevano ad innamorarti dell'Inter? Cioè una, immagino era, una era persona un, un po' romantica, in quegli anni un bambino no, perché io infatti sono innamorato del Milan. <ride> Comunque, era, molto... sì, era
3: una squadra, una squadra no. di Sergica che, tra l'altro,
4: aveva
2: la sono studenti di filosofia de, 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 alla triennale nel 2002. Come potevano non innamorarsi? Dell'impero? È una
3: squadra che andava come tirava il vento perché, psicologicamente, avendo così tanti campioni, non, non aveva una struttura e letteralmente l'Inter era capace di andare in campo e perdere 5 0 in casa contro l'Helsingborg. E, e poi al novantesimo di una partita che si prende 0-2 con la Samp eh, La vinci 3-2 Cioè era una squadra clamorosa Una squadra che se non ci fosse stata calciopoli avrebbe vinto chissà quanti scudetti Ma lasciamolo Lasciamo questo
2: sì, diciamo dicendo pazza Inter Ma sono arrivate ancora ancora risposte Questo fa piacere vuol dire che c'è gente a cui interessa cosa facciamo Infatti Damiano Salutiamo il mio amico Damiano Dice amoroso Sosa Parliamo dell'Udinese a cavallo tra gli anni 90 e il 2000. Mamma mia. il Pampasosa.
3: Che Sosa. Udin- L'Udinese ha,
2: ha veramente tanta tradizione
3: comunque. Sì, mi, mi dispiace che <ride> sarà, sarà andando in brutte acqua, tra l'altro mi dispiace per, per sì. l'Udinese e per Luca Gotti che è praticamente una persona schiava della propria società. Che tutte le settimane vince Ma lui tutte le settimane dice che vuole tornare a fare l'allenatore in seconda Ma visto che vince lo lasciano lì
2: <ride> Ed è un circolo vizioso Io ringrazio perché l'Udinese che vince grazie ai gol di The Paul Che fanno vincere o pareggiare anche me al fantacalcio Rinnovato amore per The Paul, Paul anzi. Eh, Alessandro Balestra dice Messi Suarez Qui andiamo sull'attuale qui non è
3: no. no coppia perché c'è il tridente perché c'è stato nei però co- come puoi dire no al tuo amico da mia tanta roba tanta tanta roba
2: è vero e soprattutto soprattutto si sì, sono anche molto amici nella vita quindi
3: sì. diciamo, che, diciamo che, che Suarez è una delle persone che più detesto del panorama calcistico però, però ci sta. Cioè è un, è un pezzo di merda, il Barça è pieno di pezzi di merda quindi va bene così.
2: Ma andiamo avanti con Pietrone, Pietro ci dice scarpulla cingano, altra citazione sant'agostiniana, grazie Pietro. Ale dice Alessandro dice pulici graziani, allora finalmente andiamo un pochino più sulla sostanza e sulle vere coppie gol.
3: Io posso citarvi a memoria tutti gli scleri di Ciccio Graziani al Cervia. Tutti e mamma mia, che cosa mi ha
2: ricordato! Ah, andiamo avanti con Fabio che dice Mazzola e Ossola Così, pensiamo Mazzola e Caffè di Armel eh, Fede, Fede Federico dice Del Piero Treseguet ah. Un altro citato di nuovo, effettivamente effettivamente una da ricordare Nicola dice Batigol e Aeroplanino anche qui e qui
3: Battistuta ha overperformato un. è brutto da dire è, è invecchiato male il Battistuta di quell'epoca perché si è poi cioè, una persona fra i decenni come me dice Battistuta ha overperformato un anno e poi ha fatto bene anche alla Roma lì l'ha fatto cagare ma da, da, diciamo da quell'anno scriptato Fiorentina-Roma in poi non ha fatto più un cazzo però quell'anno che cazzo era battissimo, mamma mia, mamma mia E poi, cioè, che forse l'esultanza più bella dell'epoca sì.
2: ecco. Tra l'altro emulata quella volta il Franchi da parte degli Juventini Che ha perso poi 4 a 2, un tripletta di rossi, rossi e gol di qua rossi! Mamma mia, che, che ricordi, che emozioni Ma continuiamo nella giostra delle emozioni, che bello Con Mauro che dice Totti Cassano, che lui eh, poi, poi abbiamo Lorenzo che cita nuovamente del Piero Teseghe tra i più eh, citati allora eh, effettivamente è una coppia e anche
1: volta. qui,
3: no, Teseghe aveva il 17 stavo per dire di nuovo 9 e 10 ma...
2: no, era il 17 e Mauro poi ci dice Runei Van Nister, Roy. Mamma mia! e quindi qui eh, cominciamo sì, a prendere eh, a prendere un po' que- quest'onda inglese perché ho tenuto per ultima la vera e propria coppia una delle più famose del, del, degli anni. E sono i Calypso Boys. Mattia Cice i Calypso Boys, ovvero Cole e York, Manchester United eh, tra il 98 e il 2001 è eh, eh, qualcosa di, di assolutamente memorabile da ricordare. E abbiamo, vediamo se abbiamo. Abbiamo Riccardo De Spali pronto che ci lascerà il prossimo sondaggio per non so quando, la prossima volta che sarà la puntata. Chissà, chissà, chissà Chissà e... intanto lo chiamiamo
3: mentre, mentre chiamiamo il signor De Spalli Chissà, non sappiamo neanche noi quale sarà l'argomento Che, che vorrà propinarci ehm, L'ultima coppia, la penultima che mi metto è Runei Van Nistelrooy fa, fa male anche pensare a come si è ridotto lo United Penso perché è una squadra mol, molto Milan anche lo United Sta, sta triturando campioni su campione c'è
2: Runei Berbato però copia, la prima coppia mi viene in mente forse ti posso dire eh, appunto come dicevo prima Ross e Rachel di, di Friends
3: anche Gin e Tonic no, sì, una bella secondo moglie. me la
2: prima coppia mi viene in mente è Cassano Pazzini però. anche Gin e Tonic eh, o Gin, Gin, e Gin e Lemon anche. Pronto allora, ai soccorso. Vediamo un'altra coppia gol, è Riccardo De Spali, bla bla ball. <ride> no, Riccardo e De Spali. Che chissà
3: se sarà eh, un mio futuro compagno di casa, perché chissà, 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 chissà. Eh, Riccardo Lab, perché lei scelto saluto... Eccolo qua il Hola, insomma,
1: benvenuto, Despali. bentornato. Buongiorno, buon anno, buon anno ragazzi, buon anno!
3: Bentornato a blabla ball, bla bla, uno dei fondatori di Blabla Ball! Bla bla.
1: Ragazzi, ragazzi, come state? Come state, figlioli? Siamo, siamo
3: carichi, siamo carichi
1: Siamo sudati e carichi <ride> Dove siete? A che siete io?
3: Siamo a... Bres- dopo Brescia, siamo quasi a Bergamo Dobbiamo ancora fare pausa pranzo Quindi la situazione sta degenerando t- La
1: pausa pausa pranzo in cui il E' ruba l'autogrill
3: grill eh, no, Allora, il signore che ha lanciato delle accuse infamanti Nei miei confronti è stato già arrestato <ride> <ride> Despa, despa, stiamo pendendo dalle tue labbra perché questo è il tuo momento settimanale, cosa ci
1: regali? Allora, io volevo partire da un compleanno, da un compleanno che è quello di Gennaro Gattuso. Ah, 42 anni oggi, eh, il tempo vola, eh. E volevo fare un paragone tra la giovinezza e, e, e la maturità, l'età adulta. Torniamo Gennaro Gattuso. La giocatore era uno sborona, era uno sbruffona, aveva sempre grinta, aveva sempre qualcosa da dire agli avversari, ai compagni. Ora l'ho visto dopo la sconfitta contro l'Inter, maesto, testa bassa. E non sono più quel gattuso che eravamo abituati a vedere, quello pieno di cuore, di grinta. Sono un gattuso arreso agli eventi, arreso alle vecchiaie, arreso al tempo che scorre. Questo mi ha, mi, ha fatto, mi ha fatto riflettere sul fatto che anche i migliori, anche i migliori, anche i più, anche i più forti, sono, sono, si, si, possono, si possono perdere, si possono perdere il cammino. il tutto secondo me è un uomo perso. Molto vero. Eh... che avevo. Le sentizie, che aveva, le sentizie che aveva negli occhi, quegli occhi brillanti vivi, con la voglia di mangiarsi l'asfalto, non ci sono più, ci sono occhi spenti, occhi che non dicono più nulla, che non trasmettono più emozioni o forza e questo mi ha fatto appunto questo, questo mi ha mi molto dispiaciuto purtroppo, perché Gattuso è, è sempre una persona molto grintosa che non si arrendeva mai, però guarda, dal dal, dal post partito di Napoli-Inter l'ho visto proprio arreso invece un gattuso eh, anonimo, un gattuso diverso dal solito e questo secondo me è proprio forse anche filo sia delle esperienze che ha avuto, che non sono state positive, ma anche dello scorrere del tempo, del tempo che passa per da rendersi conto che non si è più dei ragazzini da una maturità che, che prepotentemente entra nelle nostre vite e ci fa, ci fa spegnere
3: me lo ricordo con i capelli lunghi fino al culo al Milan, il barbone se ne fregava dell'aspetto e, ed era come diceva sì, sì. il buon Riccardo, eh, tanta roba proprio per questo. Il fatto è che nel passaggio forse a, da calciatore ad allenatore non riesce a trasmettere questa voglia anche di, di sacrificarsi per i compagni e questa grinta ai propri calciatori. Al Milan forse si riusciva più per una questione di attaccamento alla maglia che lui trasmetteva al Milan, a Napoli l'attaccamento alla maglia non ce l'ha ed è difficile magari trasmetterlo ai calciatori. Ma è, è, è Napoli anche che è una centrifuga e difficilmente può aiutare un uomo come Gattuso, che comunque per me come allenatore è sopravvalutato perché non è un grandissimo innovatore, non è che ci ricordiamo questa grande innovazione calcistica al Milan. Ma eh, la domanda è. Beh, ha sperato la Champions, ragazzi, eh, però,
1: questo è. vero
3: ma la domanda è, visto che hai parlato di Gattuso, secondo te finisce la stagione al Napoli? E se sì, come la finisce? Visto che comunque è un allenatore che sta mettendo Fabian Ruiz davanti alla difesa, quindi non è che ci sta capendo molto dell'ambiente. <ride> Guarda,
1: eh, questa domanda dipende tutto dal solito Rally di Laurenti, da come li girano le giornate. Da... Io penso che Napoli non sia pronto un ennesimo cambio di panchina, anche perché chi richiama il Napoli? Quindi, sicuramente Gattuso finirà la stagione non so se riuscirà a risollevarsi eh, sicuramente non arriverà in Champions League questo lo posso, lo posso dire per certo perché sono squadre che vanno al doppio della velocità e andranno al doppio della velocità anche in primavera che sono Inter, Lazio e Juve su tutte ma anche Atalanta, Roma e quindi il Napoli sicuramente non può ambire a, a un posto in Champions lotta per l'Europa League e con Gattuso ci può arrivare secondo me non... Eh, appunto, come ho detto prima, la, la piazza non è pronta all'ennesimo cambio, sarebbe una polverina sarebbe un, una bomba che esplode. L'ennesimo cambio in panchina. Quindi, il De Laurentiis si terrà gattuso. Però, come ha detto te Carmine, per ora non si sta capendo molto. E il Napoli non gira, e non, non so quando comincerà a girare. Sinceramente, vediamo col mercato di gennaio se questo Lobotka, questo Dem, se qualcosa cambia. Ma la vedo dura. Quest'anno è andata.
3: E allora, il momento più atteso, dopo mesi e mesi di mancanza di bla bla Ball è solo uno: il sondaggione di Riccardo De <ride>
1: Allora, io allora questa, questa volta vorrei, vorrei um, parlare appunto di, di calcio, abbiamo parlato di musica, di cinema. E vorrei sapere dai, dai, dagli ascoltatori secondo loro quale sarà la finale di Champions League 2020
3: ah, attenzione io so, chi vince sì, la fi- io so chi vince la Champions League ma effettivamente la finale ovvero chi verrà eh, sconfitto finale, dalla Juve non finale, lo so finale,
1: esatto.
2: <ride> ecco, quindi chi, chi raggiungerà chi raggiungerà chi raggiungerà la Juve in esatto, uh, il finale
1: chi verrà, finale, no, 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 chi, verrà, chi verrà sconfitto dalla Juve in finale? Chi <ride> verrà sconfitto dalla Juve in finale? Perfetto, perfetto. Despa, grazie. Vi saluto, grazie. Come sempre è un piacere. È un piacere anche per noi, ci Alla sentiamo. Alla prossima, grazie. Arrivedo. Ciao. e beviano, salvatene Michele. Ciao, despa, ciao, piano. ciao. Ciao. Ciao.
2: E Allora con la nostra rubrica, rubrica preferita Che è il Despa Moment Chiudiamo questa puntata
3: Assolutamente sì
2: eh, e... Come è andata? Sei divertito? Beh è durata 2 ore 40 Quindi è male
3: Però siamo vicini alla pausa pranzo Ultimo bollettino E questo è bene Siamo vicini alla nostra fermata preferita Che è Brianza Nord Dove ci fermeremo a mangiare E questo è male E questo è male E niente vi salutiamo Chissà a quando? Perché chissà quando ci sarà il prossimo appuntamento con bla bla ball, Voi resistete stoici, resistete eroici e continuate a seguirci su queste frequenze. Anche perché quale altro post Podcast vi regala queste musiche per chiudere la puntata?
2: Eh sì, ci salutiamo, Infatti, mi, è, mi è venuto in mente con i Calypso Boys, eh, l'Inghilterra anni 90, che ce l'ho sempre in mente, gli Oasis e Sibler sono stati troppo usati, eh, quindi chiudiamo con i Verve e Lucky Man, alla prossima, ciao!
3: Amatela, amatela!
2: Amate anche l'Amaranto!
5: It sounds do happen All the love I have is in my mind But I'm a lucky man With fire in my hands Happiness, something in my own place I'm steady, naked, smiling I feel no disgrace Happiness coming and going I watch you look at me, watch my feet are growing I know just who I am And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind I hope you understand and watch
4: my people go in
5: Just a genuine something in my liberty